0: Ich freue ähm, mich, heute mit euch gemeinsam die Herzsutra nicht zu verstehen. Das ist so super. Das ist so eine Erleichterung. <lacht> Und darum geht es echt, darum geht es, um diese Erleichterung, um diese Entspannung. Also die, die Herzutra ist wirklich äh, die optimale Entspannung. Die endgültige, die endgültige, die absolute Entspannung. Und sobald wir denken, dass wir was verstanden haben, sagt sie, das ist es nicht. Das ist es absolut nicht. Sobald wir was verstanden haben, das, das ist es nicht. Also je, je, je Je ratloser wir heute Abend weggehen, also so je ratloser wir heute Abend weggehen, desto näher sind wir an der Haarzutra. Das sage ich jetzt. Ja, es ist schön darüber zu lachen, aber das meine ich wirklich. Es ist kein Witz. So, je ratloser wir sind, je weniger da ist, was wir greifen können, desto, desto näher haben wir diesen Raum der Haar-Sutra tatsächlich betreten. So, je, je, je weniger wir begreifen, ergreifen, je weniger wir auf, unser, auf unsere Liste der spirituellen Einsichten setzen können, desto mehr äh, wird diese, äh, ist, findet diese Übertragung äh, dieser, dieser Geräumigkeit, die der Buddha auf dem Geierberg äh, geöffnet hat, je, je mehr äh, äh, Nehmen wir an dieser Übertragung teil, diese Geräumigkeit. Und natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, und wenn ihr schon mal Belehrungen auf die Herzsutra bekommen habt, dann war das sicher auch so, auch zunächst mal die Herzsutra so als einen Text zu verstehen, den man begreifen kann wo es also die Listen gibt und die Worte und man kann also die Herzutra auch studieren. Also, äh, aber das Spannende an der Herzutra ist, dass, dass dann in dem Augenblick, wo etwas aufblitzt, wo vielleicht, ah, ja, ja, okay, jetzt, ah, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen weiter, wird dir der Teppich unter den Füßen weggerissen. Also die, die, die Herzsutra ist wirklich äh, die Einladung zu schauen, was in unserem Geist passiert, wenn alle unsere Spielzeuge weggenommen werden. In, in, inklusive den spirituellen Spielzeugen. Denn die Herzutra die sagt nicht nur kein Stress, kein, kein Geld, kein, keine Scheidung, kein Tod, sondern die sagt auch keine Erleuchtung, keine Befreiung, keine vier edlen Wahrheiten, äh, also der Buddhismus ist sicher einer der wenigen spirituellen Wege, die sich selbst die sich selbst den auflöst, auflöst ja, die sich selbst de, de, in Englischen Worten to deconstruct. Auflöst. Ja. Ich habe heute Morgen etwas Reine Maria Rilke gelesen. Und ähm, da war so ein Vers, der passt der passt für mich Alles will schweben. Da gehen wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst. Vom Gewichte entzückt. Ja, alles will schweben. Und das ist, was die Hazu da sagt. Alles ist viel leichter, als du es denkst. Nichts ist so konkret, so solide. Nichts ist, wie du denkst. Nichts, Absolut nichts ist, so wie du denkst. Alles ist viel leichter. Nichts hat einen substanziellen Kern. Alles will schweben. Und dann gehen wir umher wie beschwerer. Und, und das wird in, 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 der, in den buddhistischen Ansatz Projektion genannt. Lama Sopa. Merely labeled. Ja. Äh, durch reine Benennung. Durch, durch Benennung beschweren wir die Dinge. Also wir machen die Dinge zu das, was sie für uns sind, durch unsere Benennungen, durch unsere Projektionen. Und dann erscheinen sie uns, als ob sie unabhängig von diesen Benennungen existieren. Als ob da eine Substanz ist, die gut oder schlecht ist, oder schön oder richtig oder falsch Also da gehen wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst. Ja, das ist auf all So was, was legen wir auf die Dinge? Im, im, Im buddhistischen würde man sagen, unser Karma. Denn die Art und Weise, wie uns die Dinge erscheinen, wie, wie wir sie benennen, das suchen wir uns nicht aus, das wird uns we are forced. Das wird uns, wir sind gezwungen, wir werden gezwungen, die Dinge so zu sehen, bei was? Nicht bei, nicht bei irgendeiner Macht da draußen, sondern wir werden gezwungen, die Dinge so zu sehen durch unser Karma. Und hier unser Karma äh, kann man durchaus äh, so übersetzen durch unsere Gewohnheiten. Also wir werden gezwungen, die Dinge so zu sehen, wie sie für uns erscheinen, durch unsere Gewohnheiten und dann fallen wir darauf rein. Dann vergessen wir das. Und dann haben wir Angst. Dann nehmen wir das wichtig, dann nehmen wir das ernst, zu ernst. Und in diesem zu ernst nehmen liegt auch gleichzeitig das sich selbst zu ernst nehmen. Also mit diesem zu ernst nehmen wird gleichzeitig auch die Selbstwichtigkeit betont. Das kommt zusammen. vom Gewicht entzückt. vom Gewicht entzückt. Da ist was ja. Da ist etwas Faszinierendes in, in diesem in diesen ganzen Problem. Ach, wer wäre ich ohne meine Probleme? Wie lange könnte ich das aushalten, kein Problem zu haben? Kurz, ganz kurz im Moment noch. Ganz kurz. Und dann kommt Angst auf. Auch oh, das ist das nächste Problem. Also auf, auf die, sich auf diesen bedingungslosen Raum einzulassen, in dem es nichts gibt, wo du dich festhalten kannst wo es nichts gibt, wo du dich mit aufpumpen kannst. Das ist wirklich, das ist wie Sterben. Also sich in die, die Herzsutra wirklich einzulassen, ist wie Sterben. So, also wie im Todesprozess, wo, im, Tod, im Todesprozess wird die, die, die Herzsutra sozusagen auf dich, also du, du, du wirst gezwungen, eine Erfahrung, also durch, durch die Auflösungen der Herzzutra zu gehen. Das nicht, das nicht, das geht, das geht. Dein Name, deine Beziehungen, deine Erfolge, deine schönen Erfahrungen, deine schlechten Erfahrungen, das Gefühl von Ich, deine Persönlichkeit, deine Erinnerungen, deine Körperempfindungen, äh, Töne, äh, das was du siehst, all das, so wie in der Herzzutra. Kein dies, kein das, kein dies, kein das. Und da wir das starke die, die, da wir angehaftet sind an dieser starken Identifizierung mit diesen Dingen, die uns von der zutra weggenommen werden und vom Todesprozess, geraten wir in Panik, weil da ist nichts mehr, was man festhalten kann, da ist nichts mehr, was man weiß. Da ist nichts mehr, mit dem man sich, hm, ja, das weiß ich, das ist meine. da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zu verteidigen, da ist nichts mehr, um anzugeben, da ist nichts mehr, um mit Wissen zu strahlen, andere zu beeindrucken, da ist nichts mehr. Was ist da dann noch? Was ist da denn noch, wenn all deine Spielzeuge weggenommen werden? Überraschung. Ja, <lacht> Überraschung ist, ist ein gutes Wort da. Die eine, ein Wort, was manchmal dort verwendet wird, da ist eine Lücke. Und, und die, die herz ist äh, wie ein Koran also aus, der, aus, der, aus dem Zen-Buddhismus. Also diese Fragen, äh, die deinen konzeptuellen Geist, aus de, konzeptuellen Geist an die Grenze bringen, dann tut sich eine Lücke auf. Und in dieser Lücke ist nicht nichts. Und diese Lücke tut sich, äh, tut sich äh, im Todesprozess auf. Ja? Also diese Erfahrung der Lücke wird im Todesprozess das Erscheinen des, äh, des klaren Lichtgeistes genannt. Aber diese Lücke tut sich auch immer wieder auf in, in, diese Lücke tut sich ein wenig auf jeden Tag. Jeden Tag gehen wir so ein wenig durch einen Prozess von alles ist so schlimm, alles ist so schlimm, alles ist so schwer, warum ich? Ja, warum ich? Warum passiert mir das? Äh, und dann, ah, dann ist da okay. mehr Geräumigkeit. Zum Beispiel, wenn wir dann in Kontakt treten mit einer anderen Person und Fürsorge empfinden. Oder wenn wir dann in die Natur gehen und mehr Geräumigkeit haben. Wenn wir durch eine Belehrung, durch ein Gedicht, durch eine Erinnerung, berührt werden. Oder die Lücke sich nicht vielleicht vollständig auftut, aber wo das, was sich in der Lücke auftut, beginnt so durchzuscheinen. Also der Himmel tut sich auf. Die Wolken sind das der konzeptuelle Geist und der die Herzutra löst diese Wolken auf und in der in der Herzutra gibt es diese verschiedenen Listen von Dingen. Da gibt es die, die fünf Skandas, da gibt es die vier edlen Wahrheiten, da gibt es die zwölf Links, äh, die zwölf Glieder des Abhängigen entstehen, da gibt es die zwanzig auf das, die zwölf auf das, äh, und äh, das ist so, weil die Hatsutra dich einlädt, in diesen Moment zu kommen, in diesem Moment, und mit dem zu arbeiten, was in diesem Moment passiert. Und diese, diese verschiedenen Kategorien der Haarzutra, die decken alle Möglichkeiten ab. Also wenn du jetzt hier im Moment sitzt mit dem Stress, keine Arbeit zu haben, das ist wovon der, die Haarzutra dann spricht. so also die Haarzutra gibt dir dann eine Möglichkeit. Bam! Das, was du dort erfährst, in einer Art und Weise zu sehen, ohne es zu verneinen, ja, ohne, ohne zu sagen, oh, das existiert ja gar nicht, das ist ja gar nicht da, sondern es in einer Art und Weise zu, in einer, in einer Art und Weise zu sehen, die die Schwere wegnimmt. Also, die Hatsutra sagt nicht, äh, das existiert nicht. Sondern die Hatsutra sagt, die Art und Weise, wie es dir erscheint. Dieses, alles will schweben, aber wir sind die großen Beschwerer, die uns selbst auf die Dinge legen. Also, was ganz wichtig ist mit der Hatsutra, dass die Hatsutra ist wirklich eine der, eine der kraftvollen Meditationen für unseren Alltag. Eine kraftvolle Praxis, eine, 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 eine kraftvolle Praxis, die uns immer wieder in diesem Moment, in diesem Moment, was in diesem Moment da ist, wenn das etwas ist, was du siehst, wenn, das, das ist, wenn du etwas hörst, zum Beispiel äh, deine Nachbarn, die dir auf den Geist gehen, wenn du Erinnerungen hast, die kommen aus der Kindheit, wenn du hier sitzt und einen Schmerz im rechten Knie hast, wenn du äh, Ärger empfindest, wenn du Traurigkeit empfindest, wenn du Verwirrung empfindest. Also alle diese, diese verschiedenen äh, Bestandteile, möglichen Bestandteile eines Erfahrungsfeldes in jedem Augenblick, die werden abgedeckt von der Sutra, von diesen verschiedenen Kategorien. Und das macht durchaus Sinn, diese, äh, diese Worte, wo dann da steht kein Auge, keine Nase und so weiter, das ist vielleicht nicht so überwältigend, weil das im Moment keine Rolle für dich spielt, dass da kein Auge und keine Nase ist. Aber vielleicht spielt es für dich eine Rolle in diesem Moment, dass es da kein Geld gibt, Kein Krebs. Kein Bluthochdruck. Keine Verdauungsbeschwerden, Keine Scheidung. Keine Heirat. Keine Geburt. Kein Tod. Was... Was das, was die Hartzutra, was ich jetzt gesagt habe, kein, kein Geld, das wäre eine extreme Haltung. Ja? Also, das wäre dann so, ah ja, oh, da ist ja gar kein Geld. Das ist ja super. Ja, das fühlt sich echt gut an. Aber im nächsten Augenblick sagt sag die Hatsutra, nee, 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 da ist, da ist aber auch. Da, da ist weder Geld noch ist da kein Geld. Das ist was die Hart so sagt. Da ist weder Geld. Das löst also die Haltung aus. Ja, Geld ist unglaublich wichtig. Da ist weder Geld. Und dann ist das so. Ach, ja, jetzt habe ich was verstanden. Da ist kein Geld. Und dann im nächsten Augenblick sagt die hat Da ist weder. Da ist weder kein Geld noch ist da kein Geld. Da ist weder Geld, noch ist da kein Geld. Also da ist weder Geld... Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, da ist kein Geld. Und im nächsten Augenblick wird diese Position auch in ihrer Leerheit aufgezeigt. Und das kannst du natürlich nicht begreifen. Also die Hatsutra ist eine Einladung, dieses Spiel äh, Recht haben zu wollen, mit dem oder dem vollkommen zu verlassen. Das Spielzeug, da ist Geld, da ist kein Geld, also beide Positionen als Positionen zu sehen und so eine, das ist ein, ein, im Englischen sagt man Shift, ein Bewusstseins, ein, eine, ein Bewusstseins, Sprung. Ja, Verschiebung. Das ist der mittlere Weg. Also der mittlere Weg ist nicht irgendwie da einen Kompromiss zu machen zwischen da ist kein Geld und da ist Geld. Das irgendwie zusammenzubringen, irgendwie da... Sondern der mittlere Weg ist diese Geräumigkeit, diese Lücke, wo dein konzeptueller Geist für einen Moment aufgibt. Es wird gesagt, dass in der hr nutzen wir den konzeptuellen Geist dazu, sich selbst aufzulösen. Also der konzeptuelle Geist zieht sich selbst den Teppich unter den Füßen weg. Diese Lücke, die sich da auftut, die wird in den Belehrungen auch bedingungsloses Gewahrsein genannt. Oder Buddha-Natur. Oder der, der Grund, der Urgrund. Und äh, äh, diese Lücke, die sich dort auftut, die wird, die kommt auch im Titel des, äh, des herz Sutra vor, Prajnaparamita. Prajna, Weisheit, Parameter, die Vollendung. Vollendete Weisheit, absolute Weisheit. Und in den Belehrungen wird diese Weisheit als weiblich gesehen. So ein, ein, ein und es gibt ganz viele Platzhalterworte für diese Lücke, die sich mit der Herzutra auftut. Nicht nur im Buddhismus, sondern wir sprechen natürlich hier von der Essenz aller spirituellen Wege. Und im Buddhismus wird also diese, diese Prasna paramita wenn sie symbolisiert wird, als diese weibliche Gottheit symbolisiert. Eines der Platzhalter für für diese, für diese Lücke ist die große Mutter. The great mother. The great mother, Prashna Paramita. Die große Mutter. Die Mutter aller Buddhas. Was also wichtig ist, wenn wir mit so einem Text wie der Herr -Zutra
1: arbeiten oder
0: diesen, diesen Text nutzen, ist, dass wir neugierig werden, gewahr werden, was in unserem Geist passiert, wenn wir uns auf diesen Text einlassen. Was in unserem Geist passiert, wenn wir uns auf dieses Mantra einlassen? So, was passiert, wenn in unserem, wenn unserem Geist alle Haltpunkte, alle, alle alle sich alle Sichtweisen, alle Perspektiven, wenn die sich auflösen, was dann in unserem Geist passiert. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist Angst. Deswegen, äh, ich beziehe mich äh, heute äh, hauptsächlich auf einen Kommentar, äh, auf die Herzzutra von äh, von Karl Brünn-Hölzli. Und der hat also seine, die Übersetzung, das, das, also das Buch, wo, in dem sein Kommentar veröffentlicht ist, hat er das Herzinfarkt-Sutra genannt. Und er stützt also diese Übersetzung darauf, dass in anderen Prashnaparamita-Sutras, also die Herz-Sutra ist ja die kürzeste, das ist sozusagen die Bouillon der ganzen Prashnaparamita-Literatur. Es gibt die, die Prashnaparamita-Sutra in 10.000, in 40.000, in 100.000 Versen ja? und noch einige andere. Und die Herz-Sutra ist so, deswegen auch dieses Wort Herz, also eine Bedeutung dieses Wort Herzes ist, das ist so die Konzentration, das Herz aller Prasna-Parameter-Literatur. Und in, in den anderen, in den längeren Prasna-Parameter-Sutran, da sind einfach die Listen länger. Also es wird mehr abgedeckt, so sodass wirklich nichts übrig bleibt. Oder die Listen hier sind schon vollständig, also das wird, alle Phänomene sind in diesen Listen abgedeckt. Aber in den anderen Prashna-Paramita-Sutran werden die Dinge noch mehr in Einzelheiten aufgeteilt. Und in einer dieser Prashna-Paramita-Sutran wird auch mehr über die, so wie hier die herz beginnt ja auch so die Zähne so vorzustellen. Also da ist der Geierfelsen in Rajagriya, dann, dann ist da der Buddha, dann ist da Avalokiteshvara und Shariputra, also diese, so die Beschreibung der Zähne. Und in, in, das ist auch in einigen dieser Paramita Sutra, ist das ein bisschen länger. Und in einer dieser Sutra, Sutren wird beschrieben, wie ähm, als dann die Mönche und die anderen Teilnehmenden äh, diese Sutra, äh, diese Übertragung gehalten haben, haben einige von denen einen Herzinfarkt erlitten, sind ohnmächtig geworden. <lacht> Und das kann man sicher auch nachvollziehen. Also stellt euch vor, wir machen ein sieben Jahres vollzeit buddhismus studium -Poker. Volle, volle Elle. Stress und alles dieses Lernen und das Verstehen und Belehrungen jeden Tag und Tests und nicht nur sieben Jahre, also die, die Mönche die, die, Nonnen, die Mönche und Nonnen, die dort gesessen haben, haben ja ihr ganzes Leben dem hingegeben. Ja? Das Studium der Abhidharma-Literatur, all diese Listen, das ist so und so und so und all diese komplizierten Belehrungen und das hört ja nie auf. Und du gibst deine ganze Energie da rein. Und was dann passiert ist, ja, das kommt dann so ein... Hm, ja das weiß ich jetzt, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher, da kann ich PowerPoint-Präsentationen von machen. Da kann ich drüber, drüber reden und ich bemerke dann auch, dass die Teilnehmer, dass die verstehen das auch, die lernen auch was und die sind auch ganz begierig, da zu lernen. Und das, ja, und das da baut man sich dann so ein buddhistisches Weltbild auf, in dem man sich sicher fühlt. Karma, ja, habe ich auch verstanden. Und ich nehme ja auch Zuflucht und weiß auch in was. Und ich weiß auch, ich weiß, was, die, was das Problem ist. Und ich weiß auch, was die Gegenmittel sind. Und ich bin auch Teil dieses Clubs, der Dalai Lama Club. Und das ist so mein Zuhause und da fühle ich mich wohl. Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann ich ganz leicht sagen, das ist ja schön, das ist ja dein Karma. <lacht> und dann kommt der Buddha und nimmt das alles wieder weg. Das ist schwer. Das ist ganz schwer. Da sträubt sich ja alles. Ja, aber, aber... Ja. Da fällt man dann in Ohnmacht. Wow. 45 Jahre Listen auswendig gelernt. Und jetzt stehe ich nackt hier. Nix ist übrig. Bin gar nicht speziell. Bin gar nicht weise. Nichts. Und da haben einige da, einige Herzen haben da aufgegeben in dem Augenblick. Deswegen benutzt Karl Brünnhölz diesen, diesen Titel, das Herzinfarkt zu treffen. Und äh, Karl Brünelsi ist äh, in der, kommt aus der äh, KG-Tradition, ist ein Schüler von, von einigen, aber unter <lacht> anderem auch Zokchun Pondo Deswegen so, ich werde äh, heute und dann morgen auch so aus dem Buch zitieren, auch und, und so einige der Haupt, äh, seiner Haupt, äh, einige seiner Einladungen mit euch teilen. Und der Geschmack dieser Belehrung ist natürlich anders als die, die ihr üblicherweise hier bekommen würdet. Also diejenigen von euch, die so in der Gelug-Tradition Belehrungen auf die Herzutre erhalten haben, das hier ist etwas anders. Ja? Das, ist, das hier ist etwas verwirrender. verwirrender in einem guten Sinne ja. und ist äh, äh, diese diese Sichtweise, äh, die also uns einlädt, äh, diesen Text wirklich äh, dazu zu nutzen, um eine Erfahrung der Geräumigkeit deines Geistes zu machen. Und es ist gut, wenn wir äh, also uns auf die Erzutra einlassen, dass wir tatsächlich das, wo wir im Moment die Beschwerer sind in unserem Leben, dass wir das in diesen Tag mit hineinbringen, dass ihr da immer mal so schaut. Also erstmal ist es ja schon gut so äh, für dich selber, so äh, das so äh, zu zu bestätigen dass es da Dinge in deinem, in dem Mandala deines Lebens dass da Dinge in dem Mandala deines Lebens sind, wo du der große Beschwerer bist wie sagt er das nochmal? Da gehen wir umher wie Beschwerer, legen auf alles uns selbst und dann vom Gewichte entzückt, ja, vom gewicht entzückt. Das ist so, dass man mal beginnt zuzugeben, dass da eine Anhaftung daran ist. Da ist was schön, da ist was in im englischen würde ich sagen juicy. Da ist was juicy in in dieser Problematik festzustecken. Das gibt irgendwo Sicherheit, das, hört, das fühlt sich scheiße an, aber das ist zumindest was. Also indem sich scheiße anfühlen, kommt auch immer ein stärkeres Gefühl so von, ja, da weiß ich, wer ich bin. Und das fühlt sich auch irgendwo vertraut an. Also es, es fühlt sich zumindest vertrauter an, als die Geräumigkeit von, ich weiß nicht. Oder die Geräumigkeit, das kann alles ganz anders sein. Die Geräumigkeit, Das ist meine Perspektive. Ja, also diese Geräumigkeit, die ist, die ist, äh, da braucht man Mut, um sich da einzulassen, weil wir, weil wir die Heimat unserer fundamentalistischen Ideen loslassen müssen. Auch die fundamentalistischen buddhistischen Ideen. Also vom, das ist so ein schöner Satz. Also der war Buddhist. Rainer Marie Rickels Buddhist. <lacht> Vom Gewicht entzückt. Ich sage nicht, dass das jetzt einfach, wenn ihr das so, sie, wenn ihr das so seht, dass also ihr vom, vom Gewicht eurer Kindheit zum Beispiel entzückt seid. Äh, oder vom, Gewichte, vom Gewicht äh, sogenannter falscher Entscheidungen oder etwas, was ihr gemacht habt, was ihr bereut. Also äh, selbst wenn ihr. Äh, das so bemerkt, dass ihr da von dem Gewichte entzückt seid, ist es natürlich nicht irgendwie, dass ihr jetzt so sagt, okay, dann lasse ich sein, ja? sondern das ist natürlich ein, ein Prozess, für den wir als frohe Botschaft des Buddhismus nicht nur dieses Leben haben. Noch äh, und dann machen wir eine kleine Pause äh, und dann le le lesen wir die Herzsutra zusammen. Danach, also diese Lücke, die sich dort auftut mit der Herzsutra, die, die äh, bedingungs, be unbedingtes Gewahrsein im tibetischen Rigpa. die Natur deines Geistes, die Leerheit deines Geistes aus der tantischen Sichtweise heraus. Und das hat dann der Buddha im in, 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 in dritten Lehrzyklus gelehrt. Also im ersten Zyklus hat er gelehrt, wie die Dinge sind. Ja. Das erste Drehen des Rades, oder wie das genannt wird. Also der erste Lehrzyklus, die vier edlen Wahrheiten und so weiter und so fort. Dann im zweiten Lehrzyklus sagt er, nee, nee, dann nimmt er die ganzen Spielzeuge wieder weg. Also erstmal teilt er Spielzeuge raus. Hier die vier edlen Wahrheiten, die zwölf Lieder des bedingten Entstehens, die Abhidharma-Kategorien, ja? und dann sitzen wir da mit den Spielzeugen. Und dann im zweiten Lehrzyklus nimmt er das alles wieder weg. Ja. Und weil dann einige einen Herzinfarkt gekriegt haben, <lacht> hat er im dritten, im dritten Lehrzyklus doch wieder was zurückgegeben. <lacht> Also im dritten Lehrzyklus hat er die, hat er dann, weil, weil dann, in, im, im zweiten Lehrzyklus ist die Gefahr, dass du dann die Leerheit als dein Spielzeug nimmst. Na, dass, da, dass da nichts ist. Naja, da ist ja nichts. Ja. Und das ist, und das ist, das ist auch eine extreme fundamentalistische Haltung. Naja, und dann hat er das wieder etwas korrigiert, im dritten Lehrzyklus. Und dort hat er dann über die Buddha-Natur gelehrt. Also er hat dann gewagt, im dritten Lehrzyklus, das, was man nicht beschreiben kann, das, was jenseits von, von Worten ist, also diese Lücke, die sich auftut, hat er, da hat er sich getraut, dann dort da ein bisschen was zu sagen. Aber die Gefahr ist natürlich, und das ist dann auch passiert, also wenn man dann nicht durch den zweiten Lehrzyklus geht und den auch mit in den dritten Lehrzyklus hineinbringt, dass man dann aus der Buddha-Natur wieder etwas macht. Ja. Also dass man dann ein... ein eine, eine fundamentalistische Haltung, also dass man dann wieder so hat, so, so Dinge hat, ah ja, so, das kann ich verstehen, also das ist die Buddha-Natur, die Faktoren der Buddha-Natur, also das, das Uttara-Tantra, das die, das die Buddha-Natur beschreibt. Ja. Also ein riesiger ein Text äh, über die Buddha-Natur. Und äh, so da kann ich dann noch mal später was sagen. Was sagt er denn über die Buddha-Natur? Was sagt er über die, die, die Qualitäten der Buddha-Natur? Ja, Und das, da wird es dann schon wieder zu konkret. Aber es wird immer konkret, zu konkret, wenn wir Worte benutzen. Ähm... Aber das ist so wichtig. Es ist wichtig, um diese dritten nerd zu wissen. Weil, wenn wir alle Spielzeuge wegnehmen, muss da so ein gewisses Vertrauen sein, dass da nicht nichts ist. Da muss so eine Ahnung sein, dass da nichts nichts ist. Und dass in dieser Lücke, in diesem absichtslosen strahlenden Gewahrsein, was ja auch absolutes Bodhicitta genannt wird, ja, das ist so ein, eine, es gibt das relative Bodhicitta, das findet im bedingten Gewahrsein statt, und dann das absolute Bodhicitta, das, das das absolute das unbedingtes Gewahrsein ist. Also in dieser, und deswegen wird dieses bedingungslose Gewahrsein auch die große Mutter genannt. In dieser, in dieser, in diesem, in dieser Lücke strahlt ein großartiges Wohlwollen. Und, und dieses, diese großartige, dieses großartige Wohlwollen, der grundsätzliche evolutionäre Impuls in jedem Augenblick in diesem Universum, das Gutsein, das grundsätzliche Gutsein, nicht im Sinne von unserer Kategorie gut und schlecht, also jenseits davon. Aber das grundsätzliche Gutsein, was äh, jenseits von Kategorien ist, nicht begreifbar, aber nicht desto trotz erfahrbar ist. Und in, der, in, der, in, in, dieser, in dieser Erfahrung der Lücke, und das ist Teil der Belehrung auf Buddha-Natur, hat man dann auch Zugang oder dann, dann blitzt, oder dann, im Englischen würde ich sagen, to reveal. Dann, da offenbart. Da offenbart sich, eine grundsätzliche Weisheit. Und diese, diese grundsätzliche Weisheit, die wird in den Belehrungen manchmal Omniscience, Allwissenheit genannt. Ja? Also in dieser Lücke offenbart sich in jedem Augenblick deine innewohnende Weisheit, zu wissen, was ist das Beste, das Heilbringendste in diesem Augenblick zu tun oder zu sagen. Könnte man vielleicht so ein bisschen Intuition Intuition nennen. Also das, das nicht Festhalten an Konzepten macht dich nicht zu einem, zu einer, zu einer, zum Gemüse, das da nur sitzt. Äh, sondern das, das Öffnen in diese Lücke verbindet dich mit einer Kreativität, die nicht deine Kreativität ist, sondern die Kreativität in diesem Universum. Die Kreativität des Seins, von dem wir uns immer wieder trennen durch die Konzepte. Also wir spüren so, ah, das will raus, das möchte ausgedruckt werden durch mich, durch mein Leben, ja, aber meine Eltern, was denken die dann? Ja, nur so ein Beispiel. Also wie unser konzeptueller Geist immer so ein oft ein Schleier auf so eine tiefere Ahnung, ein tieferes Wissen legt. Also und deswegen ist es wichtig, wenn, wenn wir uns wirklich auf die Heart Sutra einlassen, dass wir äh, nicht, äh, dass wir dass wir auch um den dritten Lehrzyklus wissen, der dann ja auch in der Mahamudra-Tradition, also die, die Mahamudra-Tradition in der, in der kagyu tradition die kommt aus dem dritten, Tantra und Mahamudra basiert auf dem dritten, auf dem dritten Lehrzyklus. Ja, Tantra und Mahamudra macht nur Sinn äh, aus, der, aus der Sicht des dritten Z Lehrzyklus. Das ist also, äh, die Erfahrung dieser fünf Weisheiten, ja? es gibt ja diese, also diese innewohnende Weisheit, die wird aufgeteilt in diese fünf, die mit den fünf Buddha-Familien verbunden sind, diese ja? also fünf Weisheiten, die dort, äh, die dort dann zugänglich werden. Also die Herzog lädt uns so ein, wirklich Immer mal wieder, für uns ist das natürlich immer nur so ein Aufblitzen und kurze Momente, vielleicht dann noch mal ein bisschen länger, äh, zu, zu erfahren, es gibt tatsächlich einen anderen Weg zu sein und auch zu tun. Also das Sein und Tun hier ist nicht unterschiedlich. Also einen anderen Weg zu sein und zu tun, als die Dinge durchzudenken. Zu versuchen, die Dinge durchzudenken. Also so so, so so ein bisschen äh, so ein Wechsel von dem Sch vom Schwerpunkt, von hier zu hier. Noch, äh, noch eins, bevor wir dann das lesen. Also ein, 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 ein Punkt ist, die erd -Sutra ist die einzigste Sutra, in der Prajna-Paramita-Literatur, wo Avalokrishvara auftritt. Und das macht die Herzutra auch ganz besonders. Weil also Avalokrishvara tritt in der Herzutra als Bodhisattva auf, nicht als, äh, als der Buddha äh, des, des Mitgefühls, sondern als Bodhisattva. Also der, der, äh, das ist so ein under, Understatement, ja. Also der, der tut so, als ob ein Bodhisattva ist. Wie sagt man, der ist sehr bescheiden. ja? Der ist bescheiden, weil er ja auch dem Buddha nicht die Show wegnehmen kann. Ja? Ähm, aber die Herzsutra ist so, ähm, und und der Avalokiteshvara ist ja derjenige, der die Frage stellt. Und der Shariputta, der bis, der bis dahin ja der absolute Star war, der wird so ein bisschen, naja, das ist halt... Äh, nein, der, der Chariputta stellt die Frage und Avul Krishvara antwortet. Also der Chariputta, der wird so ein bisschen als der Unterentwickelte dar dargestellt. Ja? Äh, weil es sind die Bodhisattvas, die jetzt drankommen. Ja. Äh, und, und diese, also diese Tatsache, dass äh, Avalokishvara dort ist, äh, auftritt in der Herzsutra, das ist sehr wichtig, weil äh, dort dann implizit in der Herzsutra die Wichtigkeit von Mitgefühl und Liebe mitschwingt. Ja? Da wird nicht explizit darüber gelehrt, also es wird nicht gelehrt, äh, Mitgefühl und wie Mitgefühl zu entwickeln, sondern Mitgefühl ist symbolisiert und personifiziert durch die Präsenz von Avalokiteshvara. Und äh, also eine Übersetzung von Avalokiteshvara ist, Ishvara ist äh, mächtig und Avaluktesvara ist äh, schauen. Und äh, im, im, im tibetischen Chendresik äh, ist das Schauen noch mehr äh, verbunden mit dem Liebevoll mit dem liebevollen Schauen. Also der Name Avalokiteshvara den kann man übersetzen: der Mächtige, der auf alle lebenden Wesen schaut, der, der liebevoll auf alle lebende Wesen schaut. Und das ist dieser, dieser liebevolle Weisheitsblick. der alles durchschaut, der alles hält. Und dieser, dieser, Liebe, dieser liebevolle Weisheitsblick, das ist deine wahre Natur. Dass Wenn du dich dieser Geräumigkeit, diesem liebevollen Weisheitsblick öffnest, dass dieser liebevolle Weisheitsblick dann durch deine Augen strahlt. dass du, also dass dein Leben, dass die Art und Weise, wie du sprichst, die Art und Weise, wie du dich bewegst, wie du in deinem Leben bist, wie du in deinen Beziehungen bist, wie, in, wie du in deiner Arbeit bist, genährt wird von diesem liebevollen Weisheitsblick in dir, der zunächst mal natürlich das berührt, was in deinem Inneren, Inneren, äußeren löst sich dann so langsam auf, diese Trennung natürlich. Ja. Aber für uns so als äh, Verletzte äh, ist es sicher gut, äh, erstmal so, dass, dass die, das Innere, also die eigenen Verletzungen, die eigenen Ängste, die eigenen Unsicherheiten, die eigenen Selbstverurteilungen, die, die eigenen äh, Verwirrungen, also dort äh, sich dem liebevollen Weisheitsblick äh, zu öffnen. Und also liebevoll und Weisheitsblick ist, also das ist dieses Paradox. Voll Liebe und gleichzeitig schweben. Die Dinge schweben, werden aber gleichzeitig anerkannt. Also in Beziehung stehen, die ganze Zeit. Mit sich selbst, mit, mit dem Mandala deines Lebens, mit deinen Beziehungen. Und gleichzeitig die Durchlässigkeit sehen. Es existiert und nicht. Oder jemand sagt, hat gesagt, es ist wichtig, es ist wichtig, aber nicht wirklich.